0: Wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Alef Dorn. Heute ist Freitag, der 23. Oktober und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Unser heutiger Gast kommt aus der Welt der Medizin.
1: Ja, mein Name ist äh, Dr. Franz-Jürgen Sperlich. Ich bin Arzt, komme aus dem Bereich der Hirnforschung und das, was ich im Bereich der Hirnforschung herausgefunden habe, das hat auch meinen Blick auf die angewandte Medizin komplett verändert. Meine These ist, wenn du kein Problem hast, mach dir eins. Mir geht es um den Hintergrund, die Art und Weise, die Bedingungen meines Denkens, denn mein Denken steuert meine Erfolge und meine Gesundheit.
0: Der Fokus von Franz Sperlich liegt also auf einem ganzheitlichen Ansatz. Er verbindet die Medizin mit dem Wissen aus Psychologie, Hirn- und Neuroforschung. Er sagt, gerade in der jetzigen Zeit der Pandemie sei dieser weitergehende, dieser ganzheitliche Ansatz besonders wichtig. Wir Menschen sind auf einmal konfrontiert mit Ungewissheiten und Widersprüchlichkeiten und vielen von uns schlägt diese Unsicherheit aufs Gemüt. Nun können wir als Einzelne daran erstmal nichts ändern. Aber wir können lernen, damit so umzugehen, dass wir dennoch optimistisch bleiben. Dr. Sperlich wird in den nächsten Minuten einige Erklärungen und auch Lösungsansätze anbieten. Seine zentrale These lautet, wir Menschen brauchen Probleme.
1: Die Zeit ist spannend, in der wir zurzeit leben, passt natürlich sehr gut zu der These, wenn ich kein Problem habe, sollte ich mir eins machen. Wir sind alle gut mit Problemen versorgt worden. Das erste Wort ist natürlich Problem in dem Satz und Problem ist bei uns allen mit einer Vorstellung verknüpft und die ist aus meiner Sicht ungünstig. Ungünstig deswegen, weil wir Probleme als Hindernisse verstehen, als etwas, was mir in den Weg gelegt wird, als etwas, wo ich Energie aufwenden muss, um dagegen anzugehen und ich glaube, das ist nicht ideal, das macht etwas mit uns, das kann uns bis zur Erschöpfung führen. Wenn ich einen anderen Zugang wähle, wenn ich ein Problem anders für mich sehe, dann kann ich da anders umgehen damit. Und das, was ich damit meine, ist letztlich unser Gehirn, das ist ja ein Hochleistungsorgan, was zur Problemlösung erschaffen worden ist. Dass wir als Menschheit so zusammenhalten können, dass wir gemeinsam Probleme lösen können, das liegt an unserem Gehirn, das liegt an den Kommunikationsfähigkeiten unseres Gehirns. Und dieses Gehirn liebt entsprechend Probleme, also es liebt Herausforderungen. Und wenn ich kein Problem habe, dann kann ich auch diesem Gehirn nichts zurückgeben im Sinne von Erleben von Wirksamkeit. Also das heißt, der magische Begriff Selbstwirksamkeit, den wir alle für unsere seelische Gesundheit brauchen, den kann ich nur erleben, wenn ich mich mit einer Herausforderung reibe, wenn ich mich damit auseinandersetze und wenn ich eine Lösung entwickle und finde. Und dafür sind wir gut ausgestattet, das können wir in der Regel sehr, sehr gut, Problematisch wird es dann, wenn wir entweder erleben, dass wir an einem Problem scheitern und keine Kompetenzen dafür haben, es nochmal zu versuchen, oder aber wenn wir eben eine Meinung zu dem Wortproblem haben und vielleicht in eine Starre geraten oder immer mit sehr viel Energie rangehen. Also es geht da in dem Bereich manchmal einfach um die Frage, welche Bedingungen hat mein Denken, welche Bedingungen habe ich, wenn ich im Umgang mit Problemen bin und wie kann ich das günstiger für mich gestalten, um wirksamer zu werden und letztlich gesünder meine Probleme anzugehen. Ja, wie gehe ich Probleme also richtig an? Nun, da gibt es verschiedene Dinge, die ich beachten sollte. Ich habe dazu ein Modell entwickelt, das Gebäude der Vitalität. Und das Gebäude kann man sich so vorstellen, dass oben das Dach unsere Gesundheit, unsere Vitalität ist. Das steht auf drei Säulen. Diese drei Säulen, die sind eigentlich jedem bekannt. Die brauchen wir einfach, um biologisch gut zu funktionieren. Dazu gehört einfach die passende Ernährung für mich, ausreichend Bewegung, ausreichend Erholung. Das ist so der biologische Teil und das Ganze ruht auf einem Fundament und das ist die innere Haltung. Also wie gehe ich ran? Bin ich Optimist? Bin ich Pessimist? Was ist meine Überzeugung zu mir, zu meinem Leben, zu meinem Beruf, zu meinem Partner, zu, zu allem um mich herum? Und äh, günstig gehe ich an die Herausforderung des Lebens heran, wenn ich dieses Gebäude erstmal stabil äh, aufstelle oder halt dafür sorge, dass es wieder stabil wird. Mit anderen Worten, ich sollte dafür sorgen dass all diese biologischen Voraussetzungen erfüllt sind. Und dann im zweiten Schritt, wenn das erfüllt ist, mich mal darum kümmern, wo stehe ich mit meiner inneren Haltung. denn da ist es ja tatsächlich so, das ist ja ein wenig gewachsen. Das ist ja quasi meine eigene Lebensgeschichte, die dahinter steht. Und äh, wenn ich mich mit der beschäftige, wenn ich mal schaue, was habe ich eigentlich für Einstellungen und sind die eigentlich für meine Ziele, die ich habe, weiterhin günstig, kann ich da deutlich energiesparender und vielleicht auch mit mehr Freude und letztlich dann auch mit mehr Erfolg an meine Themen herangehen. Also wenn man das mal jetzt überlegt, gibt es kleine oder gibt es große Probleme? Gibt es eigene Probleme oder gibt es Probleme die im Außen irgendwo sind, dann würde ich diese Unterscheidung gar nicht so stark und scharf treffen wollen, weil wir Menschen sind soziale Wesen. Ich sehe das ja immer aus der Sicht der Neurowissenschaften. Unser Gehirn ist im Wesentlichen ein Kommunikations-, ein Gemeinschaftsorgan. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, entstehen die Hauptprobleme eigentlich in der Interaktion mit anderen Menschen. Also das heißt, zumindest nehmen wir das Ganze so wahr. Deswegen würde ich gar keine Unterscheidung treffen zwischen dem kleinen eigenen Problem und den großen Weltproblemen. Wir sind eine Gemeinschaft. Und die Frage ist, wie geht man an solche Themen günstig ran? Jetzt haben wir natürlich zum Überleben alte Programme in uns, die uns in bestimmte Richtungen drängen. Das heißt, wir wollen möglichst ein Problem lösen. Wir wollen es vielleicht durch Körperkraft oder durch äh, zusätzlichen Einsatz lösen. Und das kann an manchen Stellen einfach ungünstig sein. Also gerade in der Medizin, da gibt es äh, dieses äh, Abwarten, das in vielen Fällen einfach günstig ist, einfach um Regulationsschritte abzuwarten. Man kann nicht alles so direkt nacheinander machen. Und man sammelt erstmal Informationen, man wägt es etwas ab, bevor man dann in die Aktion geht. Und alles andere ist häufig dann auch Aktionismus. Und der muss nicht günstig sein für uns. Der kann vor allen Dingen uns mit viel Energie in die falsche Richtung bringen. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo wir erleben, dass wir äh, global eine ganz, ganz neue Herausforderung haben, ist, glaube ich, das gefragt. Und da reißt vielen der Geduldsfaden. Also viele Menschen sagen, jetzt muss man doch was tun. Und es muss doch eine Wahrheit geben, es muss eine Möglichkeit geben, daran zu gehen. Und die gibt es aus meiner Sicht nicht. Sondern wir lernen gerade, wir machen das, was wir besonders gut kennen und können mit unserem Gehirn. Wir lernen mit der Situation umzugehen. Und da gibt es noch gar keine Wahrheiten. Also wenn man es wissenschaftlich betrachtet, gibt es sowieso gar keine Wahrheit, sondern es gibt immer nur einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn, der mir eine neue Information liefert, anders zu starten, anders daran zu gehen. Und dann gibt es das Try and Error, dass ich dann wirklich mich hinterfragen sollte, ist das okay, ist es nicht okay. Wir sehen das ja gerade aktuell beim Thema Corona. Da gab es am Anfang die Idee, wir sollten Masken tragen. Dann gab es Informationen, nein, das bringt nichts. Mittlerweile weiß man aber wieder, doch Masken bringen was auch zum Selbstschutz, selbst die einfachen chirurgischen Masken. Also das heißt, es gibt immer wieder Thesen und Gegenthesen. Es gibt neue Ergebnisse. Und das, was uns in dieser Situation schwerfällt, und das ist ein wichtiger Rat generell beim Umgang mit Problemen, ist tatsächlich die Geduld. Die Gelassenheit, es zulassen, dass man es einfach noch nicht weiß und zu schauen, was kann ich jetzt trotzdem günstiges Unternehmen, was macht Sinn betrachtet auf die Wirkung, die ich damit erziele. Mit anderen Worten, das eigentliche Gefährliche ist die hohe Unberechenbarkeit dieses Virus. Richtig, das ist in der Tat das, was uns große Probleme macht. Wir sehen einfach mit dem Coronavirus Krankheitsverläufe, die wir so bislang, auch mit anderen Viruserkrankungen, beispielsweise mit der Influenza, nicht sehen. Für uns
0: Anlass nochmal genau hinzuschauen, was der mund nasenschutz
1: wirklich Bringt. Und da muss man vielleicht noch mal dazu sagen, dass es in der Vergangenheit nicht wirklich eine Maskenforschung gegeben hat in der Medizin, welche Schutzfunktionen wie bei Masken gegeben sind.
0: Und deshalb sind wir bemüht, so schnell wie möglich Einschränkungen auch wieder aufzulösen. Ja, und wenn es nötig ist, in Tagesrhythmus.
1: Also wir gehen absolut neue Wege. Das ist etwas, was uns Menschen eingepflanzt ist. Also wir entwickeln uns in einer unglaublichen Geschwindigkeit, wenn man es mal auf die Dimension der Menschheitsgeschichte oder vielleicht sogar der Weltgeschichte betrachtet und runterbricht. Für uns selber kommt es nur sehr langsam vor. Also es ist eine Frage der Geduld. Ich komme hier aus dem Norden. Hier gibt es ein Gebiet, das heißt Teufelsmoor, in der Nähe von Bremen-Worbswede, die Ecke. Und da hat man in Generationen gedacht. Also als das Gebiet hier besiedelt worden ist, da war das eine Sumpfgegend, also sehr unwirtlich, eigentlich überhaupt nicht geeignet, um Landwirtschaft zu betreiben. Und da gab es einen Spruch der damaligen Menschen hier, der lautet, dem Ersten der Tod, dem Zweiten die Not und dem Dritten das Brot. Also die haben in Generationen gedacht, es war ganz klar, diese Generation wird es nicht schaffen. Der Tod drohte. Die Leute sind hier mit 25, 30 Jahren gestorben. Die Zweiten, die Not. Das heißt, das Leben war auch nicht so luxuriös, wie wir das heute hatten, ganz und gar nicht, sondern es war gerade so zu schaffen. Und erst die dritte Generation konnte dann durch die Urbarmachung, durch das, was die Generationen davor gemacht haben, in das Brot kommen. Das ist eine ganz andere Haltung als die, die wir heute haben. Ja, Also wir wollen leicht die Lösung, wir wollen sofort äh, das Problem gelöst haben und wir tun ja einiges dafür. Und die Welt ist sehr schnell geworden und deswegen haben wir so die Erwartungshaltung, wenn das jetzt nicht funktioniert, muss es morgen gleich gerichtet sein oder am besten in der nächsten Stunde. Wir warten immer auf das nächste Update unserer Software, wir warten auf die nächste Generation von Handys oder Autos und alles ist immer besser und schneller. Und äh, diese enorme Geschwindigkeit, die ist vielleicht der Bereich, den man überdenken kann, der vielleicht dazu führt, dass man mit hoher Geschwindigkeit in eine Richtung geht, die vielleicht nicht günstig ist. Und meine These lautet halt letztlich, man sollte das zumindest überdenken, man sollte mal schauen, ist diese Geschwindigkeit das Richtige oder gibt es nicht Ansätze, wo ich mal eine Metaposition einnehmen kann, wo ich mal von oben mir das anschaue und sage, laufe ich da eigentlich in die richtige Richtung, ist da meine Erwartungshaltung passend?
0: Das heißt also, gerade mit Blick auf Corona, wir sollten mehr Geduld haben und nicht jeden Tag um die neuesten Infektionszahlen bangen, nicht die große Erfolgsmeldung erwarten, die uns mit einem Schlag aus der Krise herausbefördert?
1: Ja, das ist äh, wäre aus meiner Sicht genau richtig. Also, dass man äh, statt jetzt diese Ungeduld zu haben und und den Kopf zu schütteln, warum ist denn das noch nicht gelöst, wirklich ein wenig in diese Geduld geht. Bescheidenheit ist ein, ein schönes Wort. Vielleicht ist Realismus in dem Moment noch besser, dass man wirklich schaut, welche Dynamiken haben wir denn hier? Also, ich bekomme immer diese Bescheidenheit, wenn ich mal auf die Menschheitsgeschichte schaue. Das ist einfach eine sehr, sehr kurze Zeit, in der wir unglaublich viel erreicht haben. Und dieses angemessene das ist uns abhanden gekommen und ich glaube, dass man darüber einiges erreichen kann. Und um so eine Angemessenheit zu finden, brauche ich Reservekapazitäten. Also wenn ich es wieder aus dem äh, Hirnblickhaus äh, sehen möchte, dann brauche ich einfach die Möglichkeit, nicht auf Kante zu operieren und, und zu entscheiden, sondern ich brauche einfach den Freiraum. Also ich brauche die Zeit, auch mal über irgendetwas nachzudenken und beispielsweise auch genügend Nachtruhe zu haben. Das ist also für mich von der neurobiologischen Seite ein ganz wichtiger Punkt in der Nacht entscheiden Scheidet sich viel in der Nacht, verbinden sich neue Synapsen und wenn wir äh, in einem gehetzten Alltag dann am Schlaf sparen, kann das total kontraproduktiv sein. Also mit anderen Worten, es gibt einmal das Denken selbst, was wir überdenken können, aber es gibt halt auch die Voraussetzungen, an denen wir erstmal schauen sollten, dass wir da nicht in so eine Ecke gedrängt werden von der Entwicklung, die dort ist, wo wir nur noch funktionieren, sondern wo wir uns wirklich wieder den Raum zurückerobern, selber diese Entscheidung treffen zu dürfen.
0: Aber Herr Sperlich, derzeit hat man ja das Gefühl, dass jeden Tag oder alle zwei Stunden ein neuer Krisenherd nach unserer Aufmerksamkeit verlangt. Wie können wir es also schaffen, unsere Gegenwart, uns selbst in dieser Skala des Weltkontextes wieder ins richtige Verhältnis zum Großen und Ganzen zu sehen? Sind Sie also wirklich zuversichtlich, dass es uns gelingen kann, diese Geduld
1: aufzubringen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da sehr optimistisch. Es gibt aus meiner Sicht eigentlich nur diese beiden Richtungen. Entweder wir rennen so stark in die eine Richtung, dass es sich dann das Thema Menschheit überhaupt erledigt haben wird. Also wir haben ja außer Corona noch ganz andere Themen, die wir zu bewältigen haben als große Weltgemeinschaft. Aber ich bin da sehr für den Menschen, also ich bin da Menschenfreund und ich äh, wünsche mir für mich und für meine Kinder, äh, dass wir da die Kurve kriegen und dass das vielleicht auch ein Impuls ist, den wir gerade erfahren, bestimmte Dinge nochmal zu überdenken und in eine andere Haltung dazu zu kommen. Wenn ich das mal auf meine Praxisarbeit mal so runterbreche, ich erlebe natürlich Menschen auch in Krisen. Und diese Krise wirkt dann, wenn sie da ist, natürlich immer am größten. Das ist ganz klar. Und wenn man dann mal zurückblickt, wird sie kleiner. Ich habe da so ein schönes Beispiel. Also wenn man sich vorstellt, unser Leben wäre so auf den Maßstab eines Zollstocks reduziert, so ein Meter auf dem Zollstock, also jeder Zentimeter wäre ein Lebensjahr dann sage ich den Menschen häufig, dass die Krise, die sie gerade erleben, wenn das in einer Skala wäre, die auf diesem Maßstab dargestellt würde, gar nicht sichtbar wäre. Das wäre eine glatte Linie im Nachhinein. Also es gibt eigentlich ganz wenig Ausschläge, die auf diesen 100 Zentimetern in dem Maßstab sichtbar wären. Also vielleicht die Geburt, vielleicht noch unser Tod, vielleicht irgendetwas an dramatischen Erlebnissen, wo man so einen kleinen Ausschlag sehen würde. Aber in diesem Maßstab sind viele Dinge, die wir erleben, im Nachhinein ganz, ganz winzige Ausschläge nur gewesen. Und wenn man das jetzt wieder auf die Menschheit überträgt, ist das, was wir hier gerade erleben, ein ganz winziger Ausschlag. Also man wird 2050 vielleicht noch mal zurückblicken und sagen, ja damals, da ging es dann in Richtung reduzierte Reisen, man hat sich dann vielleicht doch wieder ein bisschen lokaler orientiert. Man hat vielleicht die Digitalisierung damals so weit nach vorne gebracht, dass wir bestimmte Umweltthemen anders angehen konnten. Also das könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt im Geschichtsbuch die wichtigste Zahl ist, die man sich merken muss. Ich wünsche allen Zuhörern dieses Erlebnis von Wirksamkeit. Gerade in diesen unsicheren Zeiten brechen Sie das klein. Seien Sie geduldig mit sich und der Situation und sorgen Sie dafür, dass Sie die Voraussetzungen erfüllen, dort klar denken zu können und diese Entscheidung zu treffen und in dem Sinne gesunde Grüße aus Bremen. Das Leben ist ein Seiltanz, ein auch zartes Porzellan, Versuchung und Unwegbarkeit. doch der Gegen alle Ströme schwimmt Wie verbreitet sich der Mut des Herzens Wie entkleidet man der Roserei? Und bringe ich Ruhe in die Bewegung Und steh ich auf von heute Zeit.
0: Vielen Dank, Dr. Franz-Jürgen Sperlich, für diesen Denkanstoß. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder begegnen, beim achten Tag. Auf sehr, sehr bald, Ihre Aleph Dorn.